0: Dzisiaj w kulturze mamy ogromne przyzwolenie, a nawet presję w kierunku życia seksualnego i to życia seksualnego poza małżeństwem, z całego świata, nawet ze Stanów Zjednoczonych dochodzą do nas informacje, że dzieci, nawet takie wczesnonastoletnie, są uczone w szkole, żeby jak najszybciej rozpoczynać życie seksualne, żeby nie oglądać się na żadne normy, żeby nawet, uwaga, nie oglądać się na rodziców, że szkoła może zapewnić darmowe środki antykoncepcyjne, a w przypadku ciąży może pomóc dokonać aborcji, zabicia dziecka, bez wiedzy rodziców. To jest kultura, wszyscy o tym wiemy. I teraz to oczywiście wpływa na Kościół. Wpływa na Kościół w ten sposób, że grzechy seksualne, cudzołóstwo, zdrada i tak dalej, będą coraz mniej budzić jakąś jakąś zgrozę, czy, czy takie potępienie w Kościele, będziemy się z tym oswajać i przyzwyczajać i obniżać normy moralne i dyscyplinarne w Kościele. By troszeczkę sobie odświeżyć sytuację, proponuję lekturę 5 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, żeby zobaczyć, jaką normę przedstawia nauka apostolska, jaką normę przedstawia apostoł Paweł. To był Kościół niemoralny, Już wtedy, jeśli chodzi o seks, słyszy się powszechnie, piąty rozdział, powszechnie o wszeteczeństwie między wami. I to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. No, to już takie, wiecie, do kwadratu coś. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej, po pierwsze, zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się Dopuścił, zobaczcie, nie było żadnej dyskusji, on mógł się nawrócić, on mógł prosić o przebaczenie, ale jeśli to zrobił, tu akurat taki straszny grzech niemoralności, miał zostać bezwzględnie wykluczony z kościoła. Dawne czasy, ale apostolskie, czyli powinny być również nasze.